0: Servus, hallo zusammen, neue Folge Future Jobs. Wie immer an meiner Seite my second brother in love und in law, Matthias Meyer. Wie geht's, mein Lieber?
1: Was sagst du zu jedem? Wenn du mit Nein, dem live nur Gleisi dir, nur hast, dann sagst du das Gleiche.
0: Nur zu dir und, nur zu dir und Gleisi. Zu, zu keinem anderen. Das, das reicht auch, ich hab genug Brüder jetzt.
1: Wie geht's? Alles gut? Ja, ich kann nicht meckern. Uh ich würde ja sagen, ich stand auf der, im Stadtverkehr auf der Autobahn noch auf dem Stau für, heutigen, äh, für unser heutiges Live, aber das wäre gelogen. Ähm, ich freue mich mega auf die heutige Episode, weil wir ähm, ja ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wo man normalerweise als normaler Mensch nicht reingucken
0: darf. Ja, der heutige Gast oder sie war ja schon mal im Podcast, also unglaublich, unglaubliche Geschichten erzählt, was man gar nicht vermuten würde. Und. Ähm, jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn bin, ist, glaube ich glaube, letzte Woche habe ich ihr, glaube ich, noch eine Nachricht geschickt, als ich an so einer Baustelle gefahren bin. Dass, dass, diese Dinger laden ja dazu ein, dass man, dass man ihr dann schreibt und sagt: ist, Erzähl mal und mach mal da was oder gib mir ein paar Infos. Aber der, der Goran ist gleich da von äh, Deutscher Autobahn GmbH. Extrem ich muss, coole Geschichte, was die gemacht hat. Ja, bitte. Ich muss auch dazu sagen: Meine Freundin war äh, vor
1: äh, irgendwann im März bei, einem v- bei einer VDA-Veranstaltung in Berlin. Ähm, und hat mir von ihrem Vortrag erzählt. Und wollte jetzt gut. gestern, wo ich ihr gesagt habe, so ey, äh, wir treffen uns live, meinte sie so, ja, dann lass doch mal kurz die Slides gucken, da können wir doch mal nachschauen, dann kannst du da noch mal Fragen zustellen. Also es könnte sein, wir sind hier vorbereitet.
0: Es könnte sein, dass wir vorbereitet. Dann quatschen wir nicht, dann holen wir sie dazu. Ich freue mich riesig. Tata! Ist wie geht's?
2: <lacht> Matthias, du hättest auch schon früher sagen können, dass du die Slides noch im Background hast. <lacht> ja, liebe Grüße an deine Freundin dann an dieser Stelle. Ähm, wahrscheinlich haben wir uns noch nicht persönlich kennenlernen dürfen, aber das nächste Mal soll sie gerne mal kurz zuwinken.
0: Ich werde es weitergeben. <lacht> aber, aber auch so sowas. Claudia, erzähl, du bist Head of Innovations.
2: Genau, ich bin deutsche, Head of deutsche Innovations. Autobahn. Wie,
0: wie heißt das? Wie heißt das komplett? Die Die Autobahn
2: Autobahn. GmbH des Bundes,
0: genau.
2: Und die Abkürzung Abkürzung der Autobahn GmbH des Bundes ist ganz einfach die Autobahn. Also nicht wirklich abgekürzt, um ehrlich zu sein.
0: Straßenverkehr, Autobahn, Head of Innovations. Wir beide Mhm. kennen uns schon, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ähm, Passt ja in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal nicht so zusammen. Aber offensichtlich habt ihr da ein paar coole Sachen gemacht. Erzähl mal bitte, wie die GmbH funktioniert. Die funktioniert im Kern wie jede andere. Ihr hattet aber ein paar Deadlines. Ihr müsstet mal auf den Knopf drücken, soweit ich mich noch erinnere. Dann musste Mhm. alles stehen. Aber ihr habt einen feinen Unterschied zu anderen GmbHs. Ihr habt nie Geldprobleme.
2: kann ich ein bisschen mehr zu erzählen? Ich glaube, dann, dann ähm, mal. Erzähl mal. bei der Autobahn und äh, Matthias, wenn deine Freundin sich an den Vortrag noch erinnert, weiß sie, dass das meine allererste Floskel meistens ist, wenn ich so einleite, ist natürlich erstmal der Klassiker. Wir sind als Unternehmen noch recht jung. Die Autobahnen selber werden natürlich schon Jahre, Jahrzehnte lang gebaut, bis zum geht nicht mehr, vor allem hier im NRW-Bereich, so dass die Leute weder von A noch nach B irgendwo hinkommen. Aber die GmbH selber oder dieses Unternehmen, das jetzt diese Autobahnen betreibt, gibt es erst seit dreieinhalb Jahren Handelsregister und die ersten Mitarbeiter haben erst vor drei Jahren bekommen. Ich, by the way, habe jetzt hier im Mai tatsächlich vor äh, sechs Tagen, kann man jetzt sagen, mein dreijähriges Jubiläum gehabt. Damals kam ich als 13. in die GmbH. Wir sind heute 13.000, das hatte ich dir schon erzählt. Und der Weg dahin ähm, hört sich zwar sehr kurz, aber doch sehr intensiv und sehr dynamisch ähm, an, weil ähm, wenn du so ein Unternehmen und jeder, der mal entweder im Startup war oder selbst gegründet hat oder auch in so einer Wachstumsphase mit mit einem Unternehmen angestellt war, der weiß ganz genau, was für Wachstumsschmerzen entstehen, wenn du auf einmal viele Leute in ein Unternehmen integrierst. Und wir waren eigentlich nur ein gesetzlicher Auftrag. Es gab die Bundesfernstraßenreform die da gesagt hat, wir ändern das Gesetz und sagen jetzt mal, die Autobahnen, die dem Bund so oder so schon gehören, schon immer, die sollen jetzt nicht mehr durch die Bundesländer betrieben werden und gebaut und finanziert und verwaltet und, ähm, und so weiter, sondern das holen wir uns zurück und wir schaffen uns selbst die Möglichkeit, als Bund ähm, dafür eine GmbH zu gründen und dort die Aufgaben zu bündeln. Das hat man dann ins Grundgesetz geschrieben, Artikel 9, und diese Änderung ist 2017 scharf geschaltet worden. Und man hat, ähm, schlauerweise, kann man jetzt von beiden Seiten sehen, schlau oder nicht schlau, hat man auch ein Datum reingeschrieben. Und zwar zum 01.01.2021, also vor gut einem Jahr und fünf Monaten, musste die GmbH stehen. Also es gab auch keinen Weg daran vorbei. Weder früher noch später wäre es möglich gewesen. Und was ist passiert, seitdem wir dann 2019 in der GmbH waren? Wir haben in Äh, im Eiltempo haben wir transformiert. Das bedeutet, wir haben zum einen diese GmbH, die es auch noch nicht gab, aufgebaut, bedeutet also so ein Head-Office aufbauen mit Leuten, die Personal machen, die äh, Finanzprozesse machen, die Buchhaltung machen, die die Poststelle machen, die interne Services machen, die Recruiting machen, die... ähm, Immobilien äh, beschaffen und, und, und. Also einmal wirklich diesen Headcount aufbauen und parallel dazu musst du dann aber eben diesen Transformationsprozess der 16 bestehenden Einheiten in diese neue GmbH hinbekommen. Bedeutet also nichts anderes, als dass du einen großen Merger 16 16 Unternehmungen in eine machst. Und das Das haben wir gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Kann man so sehen, Ähm, das, das haben wir gemacht und wir haben es erfolgreich hinbekommen, aber a nicht ganz ohne Hilfe der Bundesländer und b auch nicht ganz alleine. Aber es war schon ein echter Kraftakt, ähm, muss man sagen. Ähm, am Ende eines Tages sind natürlich mit so einem, jeder, der das mal durchgemacht hat, der mal BMW hat wahrscheinlich auch schon viele Zukäufe gehabt, Matthias. Und jeder, der weiß, wenn man jemanden zukauft oder ein Unternehmen hinzukauft, was für Prozesse auf einen zukommen. Da müssen die SAP-Prozesse stimmen, man muss Rechnungen gemeinsam bezahlen, die Löhne und Gehälter müssen bezahlt werden. Bleiben die Standorte gleich, dann ist alles schön. Aber wenn die Standorte abgegeben werden müssen, müssen neue beschafft werden. Wir mussten in weniger als zwei Jahren 247 Stück beschaffen. Ähm, wir mussten ähm, 11.000, knapp 11.000, 10.400 Leute eingliedern. Wir mussten Onboardings, Schulungen. Wir mussten von Papierrechnungen auf SAP umschalten. Also wirklich, ähm, mein Chef sagt das immer so schön. Ähm, eigentlich ist es wie beim Formel 1. Du hast diesen Pitstop und alles passiert auf einen Moment hin. Und innerhalb von Sekunden ist das Fahrzeug wieder bereit. Und es darf einfach in diesem Momentum nichts schieflaufen. Es muss alles funktionieren und alle müssen miteinander agieren. Und genau so kannst du eigentlich diese Transformation sehen. Und jetzt sind wir mittlerweile 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Deutschland an fast 300 Standorten. Wir haben einen großen Headcount in Berlin, aber äh, an 300 Standorten und sind zuständig für die 13.000 Kilometer. Also die 13 ist, man kann es jetzt als Glücks- oder Pechzahl sehen, aber sie spielt in meinem beruflichen Leben eine Rolle.
0: Hört sich ziemlich cool an. Ich habe das damals schon, als du das das erste Mal erzählt hast, habe ich gesagt, mein Gott, wie kriegst du das hin, so so orchestriert. Ja, das sind ja, wie du sagtest, ganz normalen Prozesse, die jeder Unternehmer ja kennt und mit denen jeder Unternehmer auch struggles. Das hört sich so total easy an. Und dann auch noch mit diesen 16 Bundesländern dann dann zu mergen, war bestimmt total einfach, mit irgendwelchen Landesministerien zusammenzuarbeiten, die wahrscheinlich nicht so schnell waren wie ihr oder einfach mal ein paar Dinge nicht abgeben wollten oder gesagt haben, ja, was ist das denn? Das, das, das wollen wir nicht oder wie auch immer. Ähm, hat, man, hat man so ein Kernteam damals gehabt, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Core-Team, so ein Squad-Team, wo man gesagt hat, das sind so diese Leuchttürme, die kümmern sich. Und für mich wäre die wichtige Frage auch, hast du dich damals für den Job beworben oder wurdest du auserwählt? Wie, wie passiert denn sowas? Kommt dann einer und sagt, das Innovations oder wie, 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 wie ist sowas?
2: Ja. Also man muss zu meiner Person nochmal sagen, ich war vor, ich bin jetzt drei Jahre da, aber Head of Innovations bin ich jetzt oder Abteilungsleiterin Innovation, je nachdem, wen du triffst, sprichst du Englisch oder eher Deutsch. Ich mache das seit zwei Jahren, diese Funktion und meine Funktion zuvor und dann auch parallel teilweise in der Autobahn GmbH. Ich war verantwortlich für das Projektoffice, das heißt alles, was zur Transformation passierte. In diesen ersten zweieinhalb, drei Jahren ähm, lief bei mir in meiner Zentrale zusammen und ich hatte den Direct Report zum Geschäftsführer, der, wenn du es so willst, der Gesamtprojektleiter war. Es war ja ein riesen Gigaprojekt bis dahin. Und ähm, dadurch bin ich natürlich in diese Prozesse nicht nur aus meiner jetzigen Rolle heraus, sondern meiner damaligen heraus auch äh, sehr stark verantwortlich und sehr stark eingebunden gewesen. Was natürlich jetzt äh, von Vorteil ist, weil ich kenne die Organisation eigentlich in- und auswendig, kann man fast sagen. Ähm, Zu deiner ersten Frage aber nochmal, das Kernteam. Ja, du brauchst ein Kernteam. Es gibt immer auf gewissen Themen natürlich Spezialisten, die du ansetzen musst. Äh, Mich kann man beim Aufstellen eines Entgeltabrechnungssystems nichts unbedingt gebrauchen, aber die Leute, die man dafür braucht, die muss man zusammentun. Ähm, Mich kannst du genauso nicht gebrauchen, wenn es darum geht, einen Sachmittelübergang zu organisieren, bei dem es darum geht, dass der Fuhrpark rüberkommt, dass wir die Büro- und Schreibtischschule und alles, was wir sozusagen übernehmen an Sachmitteln, da kannst du mich auch nicht gebrauchen. Aber es gibt schon eben Themen, die bündelst du dann eben in einem Kernteam zusammen. Es sind dann eben die Leute, die das verantworten und überwachen, die dann immer wieder in ein, in ein äh, Kernteam zusammenkommen und dann gucken müssen, okay, wir müssen jetzt nochmal hier äh, Tacheles reden, was läuft, was nicht. Wir hatten das letzte halbe Jahr über in dieser, in diesem gigantischen Transformationsprozess bei meinem Chef im Büro ein Whiteboard, Das hat er komplett vollgeschrieben mit allen To-Dos, die bis zum 31.01. existenziell waren. Also nicht hier, wir müssen noch hier irgendwie Projektmanagement-Handbuch schaffen, sondern alles, was uns wirklich gekillt hätte, stand auf dieser Wand. Und wir sind jeden Freitag reingegangen, dieses Core-Team, Kernteam, und haben gesagt, okay, was haben wir geschafft und was noch nicht? Was muss nächste Woche unbedingt erledigt werden? Wo kommen wir nicht voran? Dann hattest du halt immer wieder gute Wochen, wo du viel streichen konntest. Und wenn du dann mal drei Wochen hintereinander nichts streichen konntest, ging dir der Arsch schon wieder auf Grundeis. kannst du so offen dann auch sagen. Und das brauchst du schon. Also so eine Leistung wie bei einem Pit-Stop ist immer eine Teamleistung.
0: Erzählt ihr diese Gründungsgeschichte auch neuen Mitarbeitern, weil die begeistert ja immer wieder. Ich höre sie jetzt, glaube ich, zum vierten Mal von dir oder zum dritten Mal und ich finde die immer wieder cool. Und fasziniert mich, dass es im Staat, im Staatsapparat, dass solche Sachen möglich sind. Ähm, Ist ist das so ein ein, ein Magnet, um um so schnell 13.000 Menschen zusammenzukriegen? Ähm, Oder oder ist das so eine Sache, wo ihr sagt, das ist jetzt durch, abgehackt?
2: Nee, ich glaube tatsächlich, die Geschichte erzählt sich auch deshalb schon sehr oft intern noch, weil viele sie ja miterlebt haben. Man muss ja sagen, die 13.000 kommen ja nicht vom Markt, sondern ein sehr großer Anteil ähm, verbindet mit Autobahnen auch Geschichte. Es gibt Leute, und das muss man so offen sagen, ob sie nun aus einer öffentlichen Behörde kommen oder nicht, die seit 20, 30 Jahren Autobahnen machen. Die haben dicke, fette Projekte gebaut, die haben Riesenbrückenprojekte abgeschlossen, die haben große Ausschreibungen rausgebracht und die verbinden natürlich mit ihrer Arbeit was. Oder wenn wir mal den einen oder den, den anderen Teil unserer Arbeit nehmen. Da draußen, die Autobahnen halten sich nicht einfach mal so sauber. Wenn ihr im Winter rausfahrt, dann sind es unsere Leute, die als erste da draußen sind und dafür sorgen, dass die Autobahnen überhaupt befahrbar sind. Das sind Menschen, die verbinden damit ja auch eine ganze Menge. Und die haben all das, was ich jetzt natürlich sehr organisatorisch oder sehr projektseitig erlebe, erleben die natürlich nochmal ganz anders. Und Gott sei Dank gibt es diese, denn die erzählen die Geschichte natürlich auch entsprechend weiter.
1: Da gibt es auch exzellente Dokus, äh, zu, wie diese Straßenschilder regelmäßig ausgetauscht werden, äh, die dir da mal kurz erklären, wie groß so ein Straßenschild eigentlich ist an so einem Autobahnkreuz und wie viel Windeingriffsfläche das hat und dann hast du da so ein Schild, das sind halt 60 Quadratmeter und die haben dann so, ja, ihr habt jetzt drei Stunden Zeit, die Autobahn ist gesperrt, in den nächsten drei Stunden tauscht ihr bitte dieses Schild aus äh, und danach kommt der Verkehr wieder. Und so Super. Leute wie Tolga stehen dann da hinten im Stau und denken sich so, die Penner, warum können die nicht schneller dieses Entschuldigung, nicht, so so austauschen?
0: Würde ich nie machen also, ja. sowas.
1: Da hast du ja ganz andere Emotionen auch noch drin, wie wenn du nur von so einer Projektsteuerungsebene kommst. Ja, natürlich,
2: eine ganz andere. Exakt so ist es, Martin. Äh, Ma- 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 Matthias, entschuldige bitte. Es ist genau so, die Leute, die das machen da draußen, während ihr da wahrscheinlich vorne am Fluchen seid, äh, wenn ihr in der ersten Reihe steht, die die verbindet natürlich eine ganze Menge und ähm, die erleben auch vieles. Also wenn du gerade in so Stausituationen auch unterwegs bist und arbeitest, dann kriegen die auch ganz schön viel ab. Und trotzdem lieben sie ihre Autobahn. Also diese Strecke, dann wirklich dieses Stück Autobahn, was dann zu der Meisterei gehört. Wir haben knapp 190 Meistereien und jeder hat ein Stück Autobahn, für das sie zuständig ist. Äh, Die leben dafür und die machen den Job teilweise. Ich war jetzt in äh, in Mönchengladbach in der Meisterei, Tolga, bei euch da in der Nähe. Und äh, da war ähm, ein Kollege dabei, der war seit Gründung, seit Gründung 1985, ist er mit in der Meisterei.
0: Okay, das, ja. das ist Loyalität, Betriebszulässigkeit, ja. das muss, das muss auch auf jeden Fall honoriert werden.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja
0: aber, aber das, das, vergisst man ja, ne, also man denkt ja, man denkt ja bei diesen ganzen Sachen nicht daran, man, also, also Sauberkeit, Aktualität, Umleitungen, das ist meine, so eine Baustelle, die ist ärgerlich, ja, aber, aber das muss halt auch umgeleitet werden, alles. Das muss geplant werden. Ich bin ja immer wieder davon fasziniert, wenn man an so einem Stau an den Leuten vorbeiläuft und die sprühen dann gerade die neue Fahrbahn. Das sieht, so, das sieht total befriedigend aus. so also Voll das Satisfying-Video, <lacht> die man aufnehmen könnte. Und, und Manchmal fährst du halt dran vorbei, dann stehen nur so acht Leute zusammen, ja, rauchen sich einer und dann denkst du dir, <lacht> wenn jetzt einer mal arbeiten würde. Ne? Aber äh, nein, seitdem ich dich kenne, muss ich ehrlich sagen, ich lächle jedes Mal, wenn ich an der Baustelle vorbeifahre und denke mir, ich glaube, letzt, letztens habe ich dir, glaube ich, ein Bild geschickt, wo ich gesagt habe, hey, du, kennst du hier jemanden oder so? Ähm, aber das ist halt Infrastruktur, ja. das muss halt auf, auf, aufrechterhalten werden. Das ist, du hast ja ein Wort dafür, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie das, wie das hieß, wo du gesagt hast, das sind so diese Dinge, das ist da, das muss gemacht werden, darüber reden wir nicht, damit das Land funktioniert. Und das gehört ja dazu, Punkt aus. Das, heißt, das ist ja existenziell für uns alle. Ja,
1: Ja, das das Mhm. Ding ist, und das merkst du, wenn du im Ausland bist, äh, vor allem in den gewissen Vereinigten Staaten von Amerika, äh, sobald du unter einer Brücke durchgefahren bist, wirst du nie wieder über sie drüber fahren. Und das das Gefühl habe ich in Deutschland nicht.
2: Ja, gut, dass du es nicht hast. Die Fakten sprechen andere. Ich kenne
1: ich kenn, ich kenn die Fakten, aber die deutschen Brücken sehen von unten irgendwie besser aus.
2: Ja, wahrscheinlich hängt das auch nochmal mit dem deutschen, ja, mit dieser. Wir sind ja kulturell schon eher so geprägt, dass wir die Dinge wirklich exzellent haben wollen. Ne? Damit hängt es wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen.
1: Ja gut, wie viele Brücken sind in Deutschland irgendwie in den letzten 30 Jahren kollabiert und äh, ja. wie viele sind es äh, im europäischen oder im weltweiten Vergleich? Hast du glaube,
2: völlig so recht. So und ja. Ja. Ja, ich will, will
0: das hier nicht haben. Ja.
2: Nee, und vor allem, es darf auch, also es muss unsere Erwartungshaltung an uns weiterhin bleiben, dass sowas niemals, aber auch niemals passieren darf. Und deswegen müssen wir ähm, am Ende eines Tages, auch wenn man uns dafür ja auch gewisserweise ja auch blamed, kann man schon sagen, müssen Dinge wie Ramede sein. Wenn es nicht mehr geht, muss sie geschlossen werden. Weil was ist denn, was ist denn die Alternative? Wir machen so weiter und dann... Wollen wir wirklich noch mal, äh, noch mal so eine Situation wie in Genua erleben? Ich nicht.
0: Ja, das, ja. Ist also, das ist eine, Gesellschaft, eine gesellschaftliche Verantwortung, die man da hat. Das vergessen, das vergessen ja wir Verkehrsteilnehmer ja auch. Das ist ja eine ja. Selbstverständlichkeit. Wir bezahlen. Ja, Wir möchten ja, dass es so ist. Aber das sind ja, ähm, das sind ja Sachen, die sind ja älter als wir drei zusammen. Ja? Und, und die funktionieren ja noch. und Beziehungsweise die müssen ja auch gewartet werden. Das ist halt keine Selbstverständlichkeit.
1: Und der Witz ist ja auch toll, gell? Vor allem du als Logistiker und ich jetzt mal für alle normalen Leute, die halt gewohnt sind, in den Supermarkt zu gehen, und da stehen halt dann die Sachen. Also die Autobahnen sind ja auch das Rückgrat der Wirtschaft, weil am Ende des Tages alles, was irgendwie zu irgendwem in irgendeinem Produktionsschritt kommt, fährt über die Autobahn.
0: Ja, das stimmt. Wie ist, das, wie ist das Arbeiten dort, als, wenn man sich bei der Autobahn bewerben möchte? Ist das wie, wenn man sich jetzt bei, bei Daimler bewirbt oder bei Karl-Heinz Mayer, oder muss ich als interessierter Bewerber, wie zum Beispiel ähm, Anna, schöne Grüße, Head of Data bei Metro Digital, die von deiner Energie fasziniert ist. Dankeschön, danke. Schöne danke. Grüße, Anna. Komm, komm auch mal bald wieder, wir haben uns auch schon lange nicht gesehen. Ähm, bei, bei Anna würde ich mich jetzt, die haben, die haben so ein One-Click-System, ziemlich coole Page, mhm. äh, gehe ich drauf, sehe dann, ähm, was die so machen und kann mich dann für eine Rolle bewerben. Und Anna ruft selber oft an und sagt, hey, lass mal reden. Ja. Haben wir bei euch einen behördlichen Weg, einen, einen Weg, der, der verbesserungsfähig ist? Oder seid ihr mittlerweile auch schon so, dass ihr sagt, wir haben ein Employer-Branding ähm, und, und sind auch innovativ, was die Bewerbung angeht?
2: Ja, also ich glaube, was, was die Bewerbung, das Recruiting, das Employer-Branding angeht, ich glaube, da kann sich das, was die Autobahn, was wir machen, schon mittlerweile echt sehen lassen. Ähm, ich unglaublich bin ja, die hatten jetzt auch eine echt tolle Kampagne, die sie gestartet haben, wo wir dann einfach mal ähm, wirklich auch äh, Testimonials jetzt kannst du sagen, aber das waren alles ja. Kollegen von uns, ähm, wirklich auch ähm, in der Kampagne gezeigt haben. Und das war alles ähm, ausgeschildert am Berliner Hauptbahnhof und am Flughafen in Berlin, den man ja jetzt auch nutzen kann. Ähm, und das ist dann schon für einen selber, also auch für mich, wenn ich dann so meine Kollegin Victoria oder Maxi da sehe und denke... Wahnsinn, ne? das sind auch alles Leute der ersten Stunde, ähm, dann, dann ist das schon ein echt gutes Gefühl. Ich glaube, da machen wir mittlerweile echt eine gute Figur und es ist, es ist mittlerweile was anderes, als bei die Autobahn zu arbeiten, als wenn du ähm, ja, Landesbetrieb für Straßenbau und Straßenwesen in Brandenburg. Ja, also es ist schon irgendwie noch mal Ein was bisschen
0: cooles faktor <lacht> haben wir schon. Ich habe das gestern gemerkt, als du, ja. als du ähm, den heutigen, das heutige Event gepostet hast. Ähm, zack, kam jemand äh, aus, aus der Autobahn und hat dann direkt mitkommentiert. Das ist ja dann auch immer so ein Zeichen, wie die Leute untereinander harmonieren. Ja. Social Media ist bei euch ähm, verglichen zu Ministerien, würde ich jetzt mal sagen, seid ihr sowieso meilenweit vorne. Ich, ihr habt aber schon sehr gute und sehr hohe Aktivität. Unfassbar viele Recruiter, die echt Krawall machen, allein schon bei LinkedIn. Das freut mich.
2: Äh, ja.
0: Und, und, und da sind ja, also du bist ja auch so ein Leuchtturm, aber da sind ja auch ein paar andere, die wirklich. So, dieses, ich ziehe mir die Gummistiefel an, meine Jeans und bin auf der Baustelle. Und äh, zwei Tage später bist du auf irgendeiner äh, Veranstaltung und ähm, siehst da äh, die Creme de la Creme der Wirtschaft und äh, die hören dir alle zu. Das ist halt alles möglich da. Ähm, Und das das macht ja echt ganz gut.
1: Deswegen würde ich vielleicht mal die Frage stellen für jetzt Leute, die noch nicht viermal im Podcast und sonst wo das Vergnügen hatten: Ähm, Was genau macht ihr eigentlich alles? Genau. Also, also seid ihr Im, ja im Endeffekt eine große Hausmeisterei für alle Autobahnen? Oder mhm. wo, ja. wo hört es auf und wo, äh, wo fängt es an und wo hört es auf?
2: Das gesamte Aufgabenspektrum meinst genau. du. Genau. Ja, mache ich gern. Fangen wir direkt mal an bei diesen wirklich handwerklichen Dingen. Ähm, das Erste, was die Autobahn mal macht, ist ähm, Autobahn planen und Bauen. Das bedeutet, wir halten die ähm, Autobahn in Stand. Ähm, das sind pro Jahr bis zu 500. 5 Milliarden Euro, die dort in die Straßen investiert werden. Das ist natürlich ein, ein sehr großer Kernbereich, in dem wir insbesondere natürlich die Ingenieure brauchen, die, die Planer, die Fachingenieure, die konstruktiven Ingenieure, die die Expertise mitbringen und wissen, wie muss man solch eine Infrastruktur aufstellen, um sie wirklich auch für die nächsten 30 Jahre nutzbar zu machen. Wir haben dann neben Plan und Bau den Kernbereich Betrieb, das ist das Herz, wirklich die Pulsader ähm, der Autobahn, das sind die Leute in Orange, die du da draußen siehst. Das sind die, die wirklich die Straßen in Ordnung halten, die für ihre Strecke den Grünschnitt machen, die die Schilder auswechseln und alles, was dazu gehört. Also die wirklich dann vor Ort sind als allererste, wenn irgendwas auf der Autobahn ist. Und dann haben wir natürlich, ich lasse mal den Bereich Erhaltung raus, weil Erhaltung gehört für mich zum Bauen dazu. Dann haben wir natürlich noch den kompletten Bereich Verkehr. Was man jetzt nicht so auf den ersten Blick sieht, ist, dass die Autobahnen nicht überall gleich in Deutschland, aber in Bereichen, die schon moderner sind, wir natürlich auch die Verkehre sehr aktiv lenken. Wir haben eine große Verkehrszentrale in Deutschland und acht Tochterverkehrszentralen, sage ich jetzt mal. Und diese Verkehrszentralen sind mittlerweile auch vernetzt miteinander, sehr eng vernetzt. Wir haben ein sogenanntes Korridormanagement entwickelt und haben auch ein großes Projekt CITS, wo wir einfach das Thema Kommunikation, Verkehrsleitzentralen mit den Fahrzeugen. Das was sind ja diese
1: Anzeigen ist. über der Autobahn, wo immer so ein Schild dran steht. Außer nicht nur, das,
2: das ist ja mittlerweile, kannst du schon sagen, der Klassiker, dass wir sagen, gut, wir schätzen in den Verkehrszentralen ab, wie sind die Verkehrsflüsse und so weiter. und müssen entweder wegen einer Stausituation, Baustelle, Tagesbaustelle müssen wir entweder Geschwindigkeiten reduzieren. Das sind diese Devista-Tafeln, nennt sich das so schön. Ähm, was aber jetzt mittlerweile die Autobahn auch schon macht, und das ist wirklich real, ähm, Im CITS-Projekt, also Intelligent Traffic Systems, ähm, haben wir in Kooperation mit äh, VW in, und insbesondere der VW-Tochter ähm, bei, dem, bei dem Golf 8 und mittlerweile bei ID 3 und ID 4 die... Ähm, die Technologie ATS äh, äh, ausgebaut und die Fahrzeuge kommunizieren jetzt mit den Verkehrsleitzentralen. Das heißt, die Informationen darüber, wie die Verkehrssituation oder die Tagesbaustelle oder die Baustellen, die jetzt vorweg kommen auf deiner Strecke, die werden ins Fahrzeug geliefert. Und nicht nur das, dadurch, dass sie ins Fahrzeug geliefert werden durch sogenannte Roadside Units, die werden in den baustellenbahn angebracht und so weiter, aber ähm, durch diese Kommunikation, die dann wiederum von Fahrzeug zu Fahrzeug nach hinten geht, kannst du intelligente Verkehrslenkung betreiben. Das konntest du vorher zum Beispiel auch nicht. Das ist dieser komplette Blockverkehr, den wir eigentlich machen mhm. und Verkehrsmanagement. Ganz wichtig ist auch, dass diese Verkehrszentralen sich die Korridore wirklich von A nach B angucken. Das heißt, mittlerweile ist es auch möglich, dass wir die A2 im Norden uns dann schon mal anschauen, wie die Verkehre wahrscheinlich dann später im Süden sein werden. Soweit geht es zwar nicht, aber die A7, Entschuldigung. Ähm,
1: genau oder auch die A8, die ja von Berlin nach München geht, hast du ja wirklich einmal Deutschland.
2: Ja, oder A2, einmal Ost-West-Verbindung hast du auch. Und, ähm, nee, die A9, Entschuldigung. Ja. Wurscht. Wie schlimm passiert das auch noch <lacht> jederzeit. Und dann hast du natürlich, das sind so diese Blöcke, die klassischen Tätigkeiten, für die der Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen ja auch da ist. Und dann gibt es natürlich nochmal kompletten Block Verwaltung, ne? Also all das, was natürlich auch jedes klassische Unternehmen hat, ERP, SAP, Finanzen, alles was dazugehört. Und was wir mittlerweile auch merken, ist, dass auf uns natürlich aber auch neue Schwerpunkte zukommen. Also ein Thema, was beispielsweise jetzt bei mir liegt, Matthias, ist das Thema Ladeinfrastruktur. Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, das wissen wir, und ähm, dem sollten wir uns auch auf gar keinen Fall mehr verweigern. Das bedeutet, dass wir die Autobahn für die alternativen Antriebe bereit machen müssen. Das sind sie de facto heute nicht. So.
1: Ja, aber Tankstellen betreibt, Tankstelle betreibt ihr ja nicht. Also am einfachsten müsst ihr einfach
2: ja, wenn die jede
1: Raststätte einfach umbauen ja. auf Elektrolade und fertig. Nee, die aber die Standorte,
2: die, Standorte, die, die Standorte dort, die gehören uns, die gehören dem Bund. Es gibt eine Konzession über eine Laufzeit oder eine Vertragslaufzeit von 30, 40 Jahren. Und diese Konzession beinhaltet natürlich, dass das Betriebsgrundstück, das ist ein sehr kleiner Bereich des Standorts, dem Konzessionär gehört. Die Verkehrsfläche gehört aber uns. Das bedeutet immer dann, wenn dort ausgebaut werden will, in 99 Prozent aller Fälle reicht das Betriebsgrundstück selbst nicht aus, muss der Konzessionär auf die Fläche und er kann nicht einfach so auf die Fläche. Theoretisch müsstest du in jedem Fall, wenn man auf die Verkehrsfläche geht, eine Ausschreibung machen, weil warum sollte es einem zustehen und nicht anderen auf dem Markt? Ne? Das bedeutet, das geht nicht. Also es kann nicht. Natürlich kann der sagen, ja, wir wollen jetzt hier die Zapfzäulen auf, ausbauen und bauen dafür ein paar E-Ladesäulen hin. Aber auch das ist geregelt, wie das eben laufen muss. Ne? Und das sind so Dinge, ähm, die machen wir jetzt auch, weil es einfach nicht mehr anders geht. Ähm, bei, den, bei der Ladeinfrastruktur muss man aber auch noch mal dazu sagen die Tankstellen reichen nicht aus im Moment. Ähm, Wir wissen, dass wir die die, die, äh, Stückzahl erhöhen müssen äh, zwischendrin, weil die Reichweite der Fahrzeuge, das kannst du transferieren, das hatte ich deiner Freundin beim Vortrag nämlich auch schon erzählt, das kannst du transferieren. Du kannst nämlich auch von Reichweite sprechen zwischen Standort A und B. Und die ist derzeit teilweise noch zu groß zwischen den Tankstellen.
1: Die die sehe ich ja jetzt schon als normaler Autobahnfahrer, äh, weil er unten immer drunter steht, unter der nächste Tankstelle 500 Meter und darunter dann die nächste dann in 60 Kilometern oder so. Also man kann es doch schon ganz gut abschätzen, wenn man nicht abfahren möchte. Ja.
2: Aber weißt du, die Quintessenz für uns und das ist eigentlich meine Botschaft an der Stelle ist, wir müssen uns das bewusst machen, dass wir als Autobahn auch für diese Themen verantwortlich sind, weil wir sonst zum Beispiel die E-Mobilitätswende aus meiner Sicht nicht hinbekommen werden. Es funktioniert nur über die Autobahn Mittel- und Langstreckenverkehre sicherzustellen, und ähm, da haben wir einfach auch eine Verantwortung. Das sind eben auch so Themen der Zukunft, die halt auf uns zukommen. Ne?
0: Bei der heutigen Geschwindigkeit, ohne großartig das Ganze, die Geschwindigkeit anzuziehen oder auszubremsen, wie lange brauchen wir, damit wir auf einem guten Stand sind, damit wir sagen können, wir haben E-Mobility-Wandel geschafft?
2: Das kann ich, ich dir ganz konkret gut. sagen. Ähm, wir bauen jetzt bis 2025 600 Standorte aus. Das sind 4300 Ladepunkte mit einer. Ähm, Flächendeckung äh, von 15 bis 30 Kilometern von Ladepunkt zu Ladepunkt maximal und das sind alle 10 Fahrminuten. Bis 20. Gut, aber,
1: aber wenn jetzt wie viel Stück?
2: Ladesäulen oder Lade, ja. also Ladepunkte sind es 4300. Wenn du es halbierst, sind es die Ladestationen. Matthias, ich glaube, du hattest noch eine Frage.
1: Ja, ich frage mich gerade so ein bisschen wie, also wenn wir jetzt alle Elektroautos. Also wenn wir nur noch Elektroautos kaufen würden, dann sind die 4.000 ein Tropfen
0: auf den heißen Stein. Aber bis dahin bauen die ja weiter.
2: Ja, A, wir bauen weiter. Ähm, und B, tatsächlich, wenn du die 4.300 über die 13.000 Kilometer verteilst, dann kommst du tatsächlich auf eine Flächendeckung von 15 bis 30 Kilometern. Also das ist sozusagen das Konzept dahinter.
1: Mit die das müssen ist ja frei bisschen. sein. Also ich habe ja das ja. Problem, wenn ein Teugas-Auto irgendwie dort steht, wo ich jetzt laden will, ja, genau. der blockiert ja. das Ding ja eine halbe Stunde.
2: Ja, jetzt noch eine halbe Stunde. Wenn dein Auto aber schon in der Lage wäre, die 200 kW abzurufen, die jeder Ladepunkt hergibt, dann würde dein Auto auch nicht so lange stehen. Das können das die heißt, Fahrzeuge das heißt, im Moment aber noch ja,
0: nicht. Das, das heißt, ihr, ihr produziert auch in die Zukunft hinein, also mit, mit der Erwartung, die Technologie wird sich ändern, Ladegeschwindigkeit ja. wird sich verbessern. Die
2: Mindestnennleistung einer Ladesäule ja. muss 200 kW sein, genau.
0: Ja, aber ja, ja du, du hast da recht,
2: das wird nicht reichen, ne, um dir da nochmal recht zu geben, das ist so.
0: Wir zahlen das, ne? wir alle. Da gibt es Zahlen. Ich habe jetzt keine aktuelle. Darfst du was nennen, was das mal so kostet? Weil die letzten zwei, drei Jahre waren sehr anstrengend für die Kasse. Jetzt aktuell gibt es ja schon wieder Anstrengungen. Ich merke das an der Tankstelle. Ähm, Ist ja auch alles gut. Ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass man es hat. Ich bin echt immer dafür, dass wenn man was hat, dann muss man es ausgeben für für Infrastruktur, Gesellschaft und so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl wird jetzt sehr, sehr teuer in den nächsten Generationen. Also ja. die Millennials, die sich heute über die Boomer beschweren. Ich glaube, die Gen Z wird sich über uns noch, noch mehr echauffieren, um es mal gelinde zu sagen.
2: Stimmt, ja, das glaube ich. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> aber, aber,
0: aber, aber was, was kostet, was kostet aber das? Weißt was? Du,
2: ne? Nochmal ganz kurz ja. zum beschweren und dann komme ich zum Thema Zahlen. Ähm, also wir sind zum Beispiel, wir als Autobahn, der wir ja, öffentlich sind und auch wirklich im Sinne der Daseinsvorgang. Wir kennen gar nichts anderes, als dass wir es schlecht machen. Wir
0: also werden <lacht> immer gebasht.
2: Ich wir werden ich. eigentlich immer irgendwie gebasht. Ja. Ja.
0: Aber, aber was, was, was kostet das? Also Konzession ja. habe ich jetzt gehört. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Standort sagt, weißt du was, dann nimm die Konzession zurück, kauf sie raus oder ihr geht hin und sagt, hey, verkauf mhm. uns, gib uns das zurück. Weiß ich also nicht, ob es dann zu, zu, zu viel ins Detail geht. Will ich auch nicht. Aber was kostet so eine Station mit allem drum und dran, bis die die mal. Das kann ich dir
2: so konkret gar nicht sagen, weil das ist von Standort zu Standort sehr unterschiedlich, weil der Netzanschluss meist sehr unterschiedlich viel Geld kostet. Der kann, also solche Standorte sind. Wenn ich dir schon sage, ein, ein, ein Ladepunkt muss 200 kW Nennleistung, Mindestnennleistung haben, kannst du dir vorstellen, wie viel das ist, wenn du acht Stück an einem Standort bauen willst. Ne? So viel Netzanschluss oder Netzverfügbarkeit, Kapazitäten hat der Standort gar nicht. Und die auszubauen kann halt irgendwie pro Ladesäule 50.000, 35.000 kosten. Es kann aber auch 200.000 kosten, weil irgendwie das Kabel von Buchsdehude bis nach sonst wohin gezogen werden muss. Also so eine... Wenn ich dir eine Abschätzung geben müsste, und das kann ich tatsächlich in Zahlen einfach deshalb nicht tun, weil, ähm, weil äh, wir das so konkret einfach heute noch nicht wissen, weil wir nicht wissen, was uns der Netzanschluss überall kosten wird, ähm, würde ich dir sagen, Pi mal Daumen, zwischen 50.000 und 60.000 kostet einen Ladepunkt.
0: Das heißt, alles, was wir in der Vergangenheit verpennt haben, rächt sich. Ne? Wir haben ja dank, dank den Kupferleitung der Telekom haben wir so einiges verpennt. Mhm. Energiewende haben wir auch einiges verpennt und das rächt sich jetzt dann wahrscheinlich dann auch, wenn du sagst, kommt auf den Netzanschluss an. Aber okay, das heißt, wenn ich heute Bewerber wäre und ich möchte heute eine neue Geschichte mitmachen, dann wäre das ja so eine Geschichte, wo ich sage kann, ich steige gerade mit da ein ja. und, und, und sehe zu, dass das ganze Land auf E-Mobility umsteigen kann und habe wirklich einen, einen, Beitrag, einen Beitrag dabei. Ist das die Kategorie von innovation die dich dort für die du dann zuständig bist oder bist du auf einem ganz anderen Level und ähm, weißt schon Dinge, die 2040 passiert werden äh, passiert sein sollen, von denen wir hier noch nicht mal träumen können?
2: Schön wäre ne, es, wenn man so weit in die Zukunft gucken könnte. Nein, also das Projekt ist tatsächlich konkret bei mir. Das heißt, ich sage hier auch offen in die Runde, ich suche noch Leute für das Projekt, äh, weil ja, wir ja. natürlich die Bauüberwachung machen müssen. Und ähm, Wer, wer tatsächlich auf solche Projekte und auf Innovationen der Zukunft Bock hat, wer aber auch wirklich Verantwortung tragen will für etwas, was zum Wohlstand in Deutschland ja auch beiträgt, weil Infrastruktur ist eine der wichtigsten Säulen, die wir haben. Matthias hat das so schön gesagt. Warum steht alles im EDK rum? Weil eben die Transporte funktionieren. Und ähm, der ist bei der Autobahn gut aufgehoben. Er muss sich aber auch, oder sie, muss sich aber auch bewusst machen, dass wir eben kein klassisches Unternehmen sind und dass wir ähm, auch harte Zeiten durchmachen ähm, und die eben dazugehören. Und mein geschätzter Kollege, der ja seinen auch, auch einen Kommentar dargelassen hat, der hat das ganz cool zusammengefasst. Es ist alles aber nicht langweilig und es passiert vieles, von dem auch wir manchmal denken, ey, sind wir uns eigentlich selbst unser größter Feind. Aber, ähm, aber wenn man bereit ist, wirklich für eine größere Sache zu arbeiten, dann ist man bei uns richtig.
0: Ja, ich fand den Kommentar echt ganz gut, weil er einfach gesagt hat, er möchte nicht das Bild vermitteln, dass das beim Staat, also ich sage immer gern, ne, beim, beim Staatsapparat, äh, man die Füße hochlegt und sich ausruhen kann, ganz im Gegenteil. Ähm, nee, hat, ja. hat natürlich immer was mit den handelnden Mensch, Menschen zu tun. Wenn ich hier durchs, durch Solinger Ordnungsamt laufe, dann habe ich auch engagierte Leute, aber auch Leute, die sagen, ja, klar. Oh, komm, komm nächsten Monat wieder, in, in ungeraden Monaten mache ich nichts. Gibt <lacht> ja, es auch. Es ist halt, glaube ich, immer das Ding. Ähm, verdiene ich gut? bei der Autobahn? Mal so eine Bewerberfrage.
2: Ja, du hab verdienst einen, gut.
0: Habe ich einen Tarifvertrag? Aber du, verdienst,
2: du verdienst, wir haben einen Tarifvertrag, wir haben einen Tarifvertrag, du verdienst gut. Ich finde, wir könnten, um am Markt einfach noch gegen die Großen ankämpfen zu können, noch einen Ticken drauf tun. Aber, Aber da sind mir die Hände gebunden.
1: Du verdienst sicher. Und das, das ist es glaube ich. Glaub ich. Du brauchst nicht die Angst haben, dass äh, irgendwer dann hinkommt und sagt, ach ja, wir haben jetzt äh, doch kein Geld von irgendwelchen Investoren gekriegt, äh, ab morgen ist der Laden übrigens zu. Nein,
2: nein. Bist, äh und
1: gerade, und gerade um jetzt mal so ein bisschen so, äh, so die Ende 20, Anfang 30-Jährigen anzusprechen, wenn das Thema Familie irgendwann relevant wird, ist so ein sicherer Arbeitgeber wahrscheinlich für den einen oder anderen, der davor in dieser tollen start welt unterwegs war, dann auch nicht mehr so verkehrt, weil mein Leben lang von Clubmate und Tischkickern leben ähm, und dafür unterbezahlt zu sein. Genau. Ja, die Windeln zahlen sich nicht davon.
0: Ja, das, stimmt.
2: das stimmt allerdings, ja. Vielen Dank für den Einwand vor allem. Das ist immer einer der Punkte, weswegen ja auch viele zu Autobahnen kommen, Matthias. Ähm, Ist zwar immer nicht so mein erster Triggerpoint, aber deswegen ist es wirklich so. Du bist sicher, definitiv.
1: Nein, nee, die Frage ist, ist es die Motivation, warum ich da hinkomme? Oder sehe ich es halt, ja, ich habe hier ein etwas niedrigeres Gehalt als vielleicht bei den ganz großen, Ach so. aber ich habe dafür die Sicherheit als Added Value.
2: Ja. Du hast halt unterschiedliche das... ja, du hast unterschiedliche Bewerber. Also es gibt viele, die genau deswegen tatsächlich auch zur Autobahn kommen oder auch schon oder bleiben, obwohl sie vorher beim Land waren und, und, und jetzt weiter mitmachen. Ähm, unsicher fühlt sich hier zumindest mal keiner. Bei den jungen Leuten haben wir aber tatsächlich eher so das Gefühl, da kommen viele vor allem, weil sie noch was reißen wollen, vor allem, weil sie auch noch Bock auf was haben, und weil sie merken, bei uns ist ganz viel Veränderung noch drin, weil Öffentlich hin oder her, wir sind definitiv kein Apparat, in dem sich nichts bewegt. Und ich glaube, das wird die nächsten 10, 20 Jahre auch nicht so sein, weil so ein Unternehmen muss sich erst einmal zetteln. Und bis dahin ist noch so viel Luft und Raum, Dinge wirklich selbst zu entwickeln. Und ich will euch nur ein Beispiel geben, so klein es auch sein mag, ich meine, wir und meine Abteilung, meine Leute, wir haben die Innovationsstrategie der Autobahn geschrieben und veröffentlicht. Ich meine, das, weißt du, wie oft hast du sowas schon in deinem Berufsleben, dass du so viel Einfluss auf etwas nehmen kannst, was wirklich der die die Strategie des Unternehmens ja dann auch zu einem gewissen Teil abbildet. Und das kannst du hier halt auch. Und das bewegt natürlich auch viele. Also es gibt die und die. Es kommt immer ganz drauf an, wen du natürlich erwischst.
0: Ich habe hab... dann Tolga. Ähm, mach mach du, mach du.
1: Wie habt ihr denn äh, politisch Einfluss? Also äh, im Endeffekt könnte man ja zum einen sagen, ihr kriegt eine Anweisung aus Berlin und ihr folgt dem äh, stringent. Ähm, Grüße gehen da auch nach Bayern, die ja da ganz wichtig sind in Berlin, was das Thema angeht. Ähm, aber zum anderen könnte man ja auch sagen, ihr, ihr könnt durchaus mitgestalten und ihr, ihr, ihr seid nicht nur Erfüllungsgehilfe.
2: Ja. Also das sehen viele so und so. Und ich glaube, unser Gesellschafter hätte auch gerne, dass wir stets die Anweisungen so erfüllen, wie, sie, wie wir sie bekommen. Wir sind aber tatsächlich, das haben wir uns von der Deutschen Bahn ein bisschen auch abgeguckt, wir sind sehr zäh ähm, und halten auch durch. Aber ähm, um das nochmal so auf das große Ganze. Ja, früher, und da gehen meine Grüße auch raus an Bayern, und das darf ich jetzt Gott sei Dank sagen, weil wir nicht mehr, ähm, weil wir jetzt mittlerweile anders regiert werden. Ähm, sowas geht in ja nicht mehr als das als dass ähm, wir haben einen sogenannten Finanzierungs- und Realisierungsplan und der gibt eine große Investitionssumme her. Ja. Und die Bewegung darunter, die richtet sich gemäß der Planung Bundesverkehrswegebau, ja, aber die Priorisierung der Projekte, die können wir vornehmen. Wir machen das immer in einem guten Miteinander tatsächlich auch mit dem Gesellschafter, weil am Ende weißt du, du brauchst immer, dass jeder auch mitzieht. Du brauchst auch die Rückendeckung, auch politisch, wenn du sagst, das eine Projekt ist wichtiger als das andere. Ähm, aber das können wir tun. Die Freiheiten haben wir und wir können auch sagen: äh, Nein, es ist eben nicht das Projekt in Bayern, sondern wir gucken uns jetzt erstmal Ramede und äh, Rinsdorf und Schieß mich tot an in, in NRW. Ne? Das können mhm. wir schon tun.
0: Schöne Grüße an Andy Scheuer. Ähm, es gab doch mal das, das, das Thema Maut. Ähm, das, das klappt ja. In einigen Ländern klappt es. Bei uns hat es jetzt nicht geklappt, gelinde gesagt haben wir es ein bisschen versemmelt.
1: Was ich da nicht verstanden habe, ist, die EU hat ja gesagt, die Maut ist in Deutschland nicht äh, irgendwie rechtens, weil wir ja. irgendwie Ausländer benachteiligen würden. Wieso schafft es Österreich?
0: Genau. Also ich will also, nicht auf also warum, können nicht,
1: warum können wir nicht eins zu eins einfach sagen, jeder, der in Deutschland keine kfz steuern der kauft sich a wie man das so schön dort sagt. Und ja. wir, sind, wir sind auch so asozial wie die Schweizer. Wir sagen, es gibt keine 10-Tagestickets, es gibt nur ein Jahresticket. So, warum können wir das nicht auch? In Österreich, die ja im Endeffekt ein bisschen weniger Straßen haben und ein bisschen schlechtere Straßen haben, aber im Endeffekt Straßen haben.
0: Dafür Transit sind, Transitland. Ja, wir auch. Ja, aber. Äh, ich merke schon, beim Thema
2: Maut kocht es so richtig hoch, ne? Die Emotionen. Nee, es,
0: es geht nicht, nee, also nicht falsch. Es geht ja. nicht um die Scheuer oder, oder wie, 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 wie schlecht, unfassbar schlecht das Ganze gemacht wurde. Und, und mhm. auch äh, da sind wir uns alle einig. Also, mach, ja, ich kann es ja noch schlechter machen. <lacht> aber, aber es geht. Und wir reden ja, ich meine, du hast ja das Dilemma, du sitzt ja genau, also du hast die, die Landesministerien, ja, mhm. die, da hast du wahrscheinlich, so, so cool du auch bist, gibt es ja auch mindestens einen Querulanten unter den 16. Ja, der sagt, das, das machen wir aber nicht, was sie da sagt. Ja, wahrscheinlich ein Bayern. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch Bundesinteressen. Ja, und dann haben wir auch noch europäische Interessen. Und irgendwie ja. ist das doof, wenn dein direkter Nachbar das kann, wo du sagst, ich sehe keinen ja. Interessensunterschied. Ich sehe nicht, warum. Und de, ich als Bürger, mich interessiert das auch. Warum kannst du der eine und der andere nicht? Also
2: und
1: vor
0: allem, warum muss ich dem Ösi seine
1: Autobahnen mitbezahlen? Aber genau. Warum darf der Ösi bei uns kostenlos fahren? Ja. Also es ist da auch irgendwo ein Fairness innerhalb der EU.
2: Ja. also ich kann euch da wahrscheinlich nicht alle Fragen zufriedenstellend beantworten, die ihr jetzt alle gestellt habt, aber ich möchte bei dem Thema Maut vor allem nochmal das große Ganze betrachten. Wozu ist denn eine Pkw-Maut oder Vignette oder was auch immer es ist am Ende da. Sie ist nichts anderes als eine Nutzerfinanzierung der Infrastruktur. Die, die sie nutzen, sollen dafür auch einen gewissen Beitrag zahlen und damit geht das wiederum wieder in die Infrastruktur rein und somit halten wir sie instand. Das heißt, der Sinn und Zweck hinter einer Pkw-Maut ist schon der Richtige. Das, was wir in Deutschland gesehen haben und was in Österreich und äh, in der Schweiz, aber auch in Frankreich und in Spanien, fahrt mal durch, da sind ja auch alle Mautbetrieben, fast alle Strecken, ähm, was besser läuft, ist die Systematik, wie es aufgesetzt wurde. Und man kann halt nun mal nicht, das ist meine Meinung, aber wir als Autobahn haben tatsächlich mit, dem gesamten, mit der gesamten Diskussion nur ähm, sekundär zu tun gehabt, weil auch das Erheben der Maut etc. wäre nicht Aufgabe der Autobahn geworden. Dafür gibt es eine eigene äh, Bundes-GmbH, die, ähm, die toll Und ähm, das gesamte Problem war doch das, dass man, wie ihr das schon gesagt habt, eben als eine Maut für die Nachbarländer, möchte ich mal an der Stelle sagen, verkauft hat. Und das am Ende, und da hat das EuGH einfach recht, Menschenrechts also widrig, das ist rechtswidrig, das geht so nicht. ein Kommunikationsproblem,
0: also hätte und man es eine bessere Marketing-Headline besser gemacht. Dass du das
2: Konzept falsch aufgesetzt hast, du hättest dir vielleicht einfach bei den Nachbarn mal angucken müssen, was dort richtig gemacht wurde und ja. was nicht. Weil ich meine, am Ende waren es doch auch die Ösis, die das vor Gericht gebracht haben. Frag sie doch mal, warum. Ich, frag, frag mich. ich würde
0: jetzt fragen, wer die ganzen Budgets freigegeben hat für Berater, aber egal. Ge- könnte es in Deutschland eine Privatisierung von Autobahnteilstücken geben, wie, wie wir das ja auch mit Schienennutzung bei der Deutschen Bahn haben?
1: Es gibt ja jetzt eine Autobahn GmbH, also ich könnte ja als Private Equity Firma mir einfach die Autobahn GmbH kaufen und damit
0: gehören wir alle Autobahnen.
2: Ja. Kannst du nicht, weil wir sind nämlich unveräußerlich qua Gesetz. Also, wir sind unveräußerlich. Fahrgesetz das
0: heißt, wenn Artikel 9 nicht verändert wird oder, oder seine, seine folgenden Sätze, werden wir nie einen privaten Betreiber hier haben, der vielleicht noch bessere Sachen macht, die noch schnellere ja. Ladestationen haben könnte und, und, und. und. Also
2: in Deutschland also, läuft, das, läuft das Konzept sowieso nicht so, dass du Anteile verkaufst und jemand baut dann privat, weil er meint, das Stück Strecke gehört ihm, sondern in Deutschland, und das nennt sich ja so schön ÖPP, öffentlich-private Partnerschaft, äh, läuft es so, dass eine gewisse Strecke dann eben als sogenanntes ÖPP-Projekt vergeben wird, ausgeschrieben und vergeben wird. Davon gibt es ein paar in Deutschland. Es gibt die ähm, A3, die gerade gebaut wird. Es gibt die A7, die schon eine ganze Weile gebaut wird. Und es gibt auch mit NRW, glaube ich, ein Stück. Ja, genau. Ähm, Eine ganze Weile wurde das ja forciert, auch politisch, dass man mehr Strecken privatisiert und, und darüber dann eben Äh, dieses Konzept gefahren ist. Das ist aber tatsächlich schon, bevor wir gekommen sind, politisch nicht mehr gewollt gewesen. Und das wird es in den nächsten Jahren, so bin ich mir eigentlich sicher, auch nicht sein. Weil für uns ist Infrastruktur Daseinsvorsorge und kein Businessmodell. Von daher...
1: Dadurch, dass äh, ja auch die Autobahn GmbH auf Artikel 9 Grundgesetz jetzt basiert und Artikel 1 bis 20 Ewigkeitsklauseln sind, was bedeutet, mhm. wenn du die grundlegend änderst, dann löst du damit quasi die Bundesrepublik auf und machst eine neue. Ähm, hast du ja dadurch jetzt ja auch einen extrem starken grundgesetzlichen Schutz. Wir
0: haben ein Politikstudium gemacht, Matthias, übers Wochenende. Wow, ja, ich höre das
2: nämlich auch zum ersten Mal. Interessant. <lacht> <lacht> der Junge weiß ja echt
0: viel, weil ne? wir immer wieder sein. überrascht.
1: Also äh, ich lasse mich gerne korrigieren nicht. in den Kommentaren. <lacht> aber nach, nach, nach 79 Grundgesetz, Absatz 3, sind es nämlich, dass Artikel 1 bis 20 unumstößlich sind. Und wenn du die in ihrer Art änderst, dann sagst du quasi, die Bundesrepublik gibt es nicht mehr, wir haben jetzt eine neue.
0: Ja, davon gibt es ja ein paar Leute, die das gerne andere, Thema. Ja. Äh, okay, Privatisierung geht nicht. Äh, Maut haben wir falsch aufgesetzt. Wollen wir nicht. Wie Was ist ich alles. Warte, 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 warte. Ich, nee, ich, ich muss ja ich muss, ich muss ein bisschen durchleuchten. Ich habe es beim letzten Mal so ein bisschen geschafft. und ähm, Wir haben ja aber so, ähm, mein größtes Problem ist, dass ich finde die ganzen Gesetze, die wir haben, total cool in Deutschland, ehrlich. also Wir haben zu viele davon, keine Frage. Aber wir haben ja für alle Eventualitäten eins. So, jetzt ist das so, dass wir haben autonomes Fahren als Thema. Das möchten wir ja auch mal irgendwie haben. Dann haben wir aber auch irgendeine sehr seltene Krötenart, ähm, die kurz vor Baubeginn da drüber hoppelt und dann sagt irgendeiner, ah, Moment, erstmal ich noch ja. mal. umsiedeln, Biotop bauen, ja, einen Tümpel anlegen, äh, Waldgrundstück von x tausend Quadratmetern, weil ja. ne, der, die Kröte, der, der, der Sperr war und was weiß ich, die müssen ja auch alle so harmonisch und community-mäßig zusammenleben. Ähm, <lacht> das, das sind dann so Sachen, wo ich dann denke. Okay, da muss es doch Dinge geben. Das eine muss doch irgendwann mal dominanter sein als das andere. Respekt vor alle Lebewesen dieser Erde, ja, aber da muss es doch Dinge geben, die das öffentliche für das öffentliche Interesse als wichtiger definiert werden. Aber das, das, das kriegen wir ja nicht hin. Habt, ist das bei euch so intern, wenn man mit Behörden spricht, ist das dann auch so, so ein Reibepunkt oder, oder ähm, ist das so eine Selbstverständlichkeit, wo ihr sagt, ah, jetzt kommt da wieder einer mit seinem Wirtenstock und und? zeigt mir die Kröte, dann ist das halt so. Weil manchmal hat man echt das Gefühl, dass dass das öffentliche Interesse einer Nichtigkeit weichen muss.
1: Ja, da wenn ich spezifizieren darf, kommt ihr erst, wenn das Thema durch ist in den Prozess oder seid ihr schon eingebunden, wenn das Thema aufkeimt?
0: Matthias, das geht an dich. Nee, Quatsch, das geht an Dalia.
2: Ja, ja, ich habe nur gerade gelesen, aber Matthias, ich glaube, ich habe deine Frage verstanden. Also, das ist ja normalerweise, du planst eine Baustelle, egal ob es jetzt eine Autobahn ist oder eine Bundesstraße oder sonst was, dann gehst du, wenn du Baurecht brauchst, was du in den meisten Fällen benötigst, gehst du in ein Planfeststellungsverfahren. und im Planfeststellungsverfahren gibt es dann eben diese öffentlichen Einrichtungen, öffentliche sonst was, Nachbarn, alle, die dazugehören, die in irgendeiner Weise von dem Projekt betroffen sind, die angehört werden. Ähm, da hast du schon mal die erste Hürde, äh, wo dann genau das passieren kann, dass zum Beispiel der BUND sagt, nee, 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 Moment, da stehen acht Bäume und ihr wollt jetzt, die Bäume wollt ihr jetzt wollt ihr jetzt abhacken, weil ihr wollt einen Tunnel bei offener Bauweise bauen und wenn ihr das macht und die Bäume dann im, äh, zu der Zeit, zu der ihr baut, dann nicht mehr da sind, dann können die Fledermäuse, die die als Orientierung brauchen, um nach links zu fliegen, die können da nicht mehr durch, die, die können sich nicht mehr orientieren.
0: Nein, das ist doch jetzt ein Witz. Das
2: das als, ja, das ist ein realer Fall. Das ist nicht ausgedacht, ja. Ähm, Dann kann es passieren, dass, ähm, und das Planfeststellungsverfahren läuft bei einer, wie ihr schon gesagt habt, bei einer Behörde, dass die Behörde sagt, gut, okay, Anhörung habe ich mir angehört, stimme ich zu, können wir nicht machen, plant um. Dann können wir nicht viel tun, wir müssen umplanen. Und meist sind da aber schon Millionen geflossen.
1: meist hat man auch, so wie in Konstanz, irgendwie den Schweizern gesagt, klar, wir bauen die Autobahn weiter bis zur Grenze, ihr baut eure Autobahn auch bis zur Grenze und dann hast du seit 20 Jahren in Konstanz am schönen Bodensee eine Schweizer Autobahn, die nach Absprache exakt an der Grenze beginnt und die Deutschen haben die Landsprache, sind ist einspurig.
2: Wahnsinn. Wahnsinn, ja, aber so kommt es halt. Ne? Und so kommt es auch, dass teilweise Projekte sich 40, 50 Jahre ziehen. Also, es ist was, ich will das gar nicht so sehr auf die Autobahn beziehen, weil das ist was sehr, was sehr aus dem deutschen System kommt. Ne? Also, staatliche wenn man sich angeht,
0: Verfahren, ne?
2: Ja, staatliche Verfahren, sehr bürokratisierte Verfahren. Ähm, du hast vorhin gesagt, ja, man muss doch mal Prioritäten setzen. Ich glaube, zu diesen Zeiten, wo natürlich auch viel ähm, mit Fridays for Future und, und viel Bewegung auch im Bereich Nachhaltigkeit ist, dass es eher sogar noch verstärkt werden wird, als dass es aufhört irgendwann. Aber weißt du, auf der anderen Seite, ich will es jetzt nicht gut heißen, dass diese Verfahren manchmal lange dauern. Aber dass wir auf sehr viele Dinge Rücksicht nehmen, ist, glaube ich, auch etwas, wofür man in Deutschland schon sehr dankbar sein kann. Weil, Tolga, weißt du, ich brauche dir das nicht erzählen, in der Türkei braucht nur einer den anderen schmähen und dann wird das Projekt halt zu Ende gebracht, ob die Eidechsen sterben oder bringen. Weißt du, ja, aber sagen wir es doch so offen, wie es ist, weißt du. Und das ist meines Erachtens einfach nicht die richtige Einstellung zu den Themen. Heißt nicht, dass es immer 10, uns, 20 uns geht's hier Jahre schon, uns geht's dauert. Uns geht es hier heute. schon
0: ganz gut. Ne? Das, das, das ist nicht ja, das Ding, Aber, das sollte nein, aber man auf der anderen Seite, ich meine, wir reden von einem Tunnel, ja, was willst du denn da umplanen? Also, wenn der Tunnel da durch muss, muss der du Tunnel kannst, da durch. Du
1: kannst ihn in geschlossener Bauweise bauen. Grüße an Herrn Knecht
0: aus dem Das Geht nicht immer.
2: Geht nicht ja. immer. Das zieht immer auf die Umstände an. Also, einfach mal so in geschlossener Bauweise und dann durch, ähm, durch städtischen Bereich durch, das klappt nicht. Ähm, was an der Stelle passiert ist, ist, dass wir den Tunnel um ganze, ich glaube, fünf, sechs Meter oder so verschoben haben. Die Bäume also bei der offenen Tunnelbauweise nicht abgeholzt werden mussten und das Projekt dann freigegeben werden konnte. Ich glaube 40 Jahre später. Die erste Planung hat es 1955 gegeben. Wir haben Baurecht um, letztes Jahr bekommen.
0: Das, das, heißt, das heißt, egal wer sich bei euch bewirbt, am Ende des Tages müssen es gute Stakeholder, Stakehold mhm. Manager sein, gute, resiliente Menschen, die ja. immer wieder gegen solche Dinge sachlich mit Ausdauer ankämpfen. Kann, ja. sich davon ja. nicht unterkriegen und immer kreativ sind, damit sie eine alternative Lösung haben. Arbeit gibt es genug bei euch, da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Es gibt, wie immer, glaube ich, auch ein paar coole und ein paar weniger coole Projekte, die ihr habt. Aber wir haben halt, das wird halt immer vergessen, wir haben unterschiedliche Ministerien, unterschiedliche Behörden. Also ihr, ihr seid ja auch, ihr seid ja quasi als Holding so da drüber, so hatte ich mir das mal aufgezeichnet. Und dann gibt es halt Leute in NRW oder in Bayern oder in Niedersachsen, die sagen, nee, wir haben ein ganz anderes Interesse. Oder, 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 oder versuchen euch zu beeinflussen. Also, ich kann mir vorstellen, dass in Niedersachsen ein sehr großer Autohersteller natürlich sehr interessiert daran ist, dass bestimmte Autobahnabschnitte für bestimmte Testzwecke freigegeben sind. In Bayern ja, und, das und das in Baden-Württemberg Also, das
2: tut keiner mehr irgendwie in NRW oder in Niedersachsen und schon gar nicht äh, die Bundesländer, sondern das sind wirklich unsere regionalen Einheiten, die zum Bund gehören, ne? äh, dieser Einfluss. Da, da hätte ich noch eine Frage. Ich, ja, gerne.
0: Äh, und zwar, also, aber an
2: einer Sache will ich
0: dich noch korrigieren. Ja, wir haben bitte. nur coole Projekte. Okay, schön. Ja, nur coole. Und, und, und die ganz, ganz coolen Projekte. Genau. Aber, aber wir, haben, wir haben jetzt in, in einigen Bundesländern haben wir ja die lokalen Autohersteller. Ne? Die brusten sich ja alle damit. Natürlich gehen die zu ihrem Landesministerium und sagen: Hey, ich brauche das. Dann kommt einer vom Landesministerium zu dir. Ja, obwohl er dich, also zu dir und deinen Kolleginnen und Kollegen. Und obwohl die sich gestern bei einem anderen Thema ausgebremst haben, wollen sie da natürlich dann auf den Knopf drücken und pushen. In Niedersachsen ja. haben wir aber einen Autohersteller, wo der, wo das Land ja mit im Aufsichtsrat sitzt und Anteile hält. Die haben natürlich ein ganz anderes Interesse. Und könnt
1: das, könnt ihr das, das ja objektiv? Okay schon, sagen, deswegen können die I schon mit der Verkehrsleitzentrale sprechen und. Äh, die bayerische genau, Automarken ich, noch nicht. Ne? Wollte gerade, genau,
0: ich wollte gerade den Kreis so äh, schließen. Da kann der eine seine, seine, seine Verkaufsrenner, die ja genauso aussehen wie sein Golf und sein Polo, äh, viel besser testen. Und der bayerische X3 oder IX3 oder x 4 der hat, kann das vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber sind das so Sachen, wo ihr merkt, da gibt es am Ende des Tages neben allen behördlichen und gesellschaftlichen Themen auch immer noch dieses wirtschaftliche lokale Interesse?
2: Nee, das funktioniert so nicht mehr. Also auch wenn wir sozusagen regional verteilt sind, wir sind jetzt eine bundesgmbh Alle Aufgaben, die mit Autobahnen verbunden sind, gehören nicht mehr den Bundesländern. Das Einzige, was passiert ist, dass sie, dadurch, dass sie da, dass, dass die Autobahnen da liegen. Sie sind aber in keiner Weise Bestandteil noch der bundeslandspezifischen Verkehrsinfrastruktur. Das heißt, das, was du sagst, also das geht gar nicht. Es ist, es funktioniert nicht, wenn jetzt BMW tatsächlich bei dem CITS-Projekt mitmachen will, warm welcome, dann soll BMW bei uns mal anrufen, denn erstmal zuständig ist in Berlin der Geschäftsbereich, Betrieb und Verkehr, so heißt er bei uns, ja, und da gibt es einen Professor Riegelhut, der das Oberhaupt dieser Themen ist und auch, by the way, in der Branche der Papst im Bereich Verkehrsmanagement. Ähm, und dann sollten die vielleicht mal mit ihm ins Gespräch kommen, sich mal das Projekt angucken, überlegen, ob sie Projektpartner werden wollen und so funktioniert das bei uns. Also diese regionale Einflussnahme, natürlich gibt es das, natürlich schreiben Ministerien uns Briefe und dann, was meinst du nicht, wer alles schon gemeint hat, uns Anweisungen geben zu wollen? Das das gibt es, aber im Endeffekt ähm, ist der Apparat nicht mehr so, dass du, Du, dass jeder das in seiner Region machen kann, sondern es ist gebündelt. Die Verantwortung liegt bei uns in der GmbH. Das heißt, keiner kann irgendwie mal sagen, wir bauen da an der Autobahn aber anders. Es funktioniert nicht, weil das läuft bei uns nun mal zusammen. Und, ähm, ja, und wir müssen natürlich, wie du schon gesagt hast, gutes Stakeholder-Management. Am Ende wollen wir uns mit den Bundesländern auch nicht verkrachen. Weil es am Ende, an jeder Ausfahrt endet eine Autobahn, brauchen wir auf der Arbeitsebene genauso noch die Zusammenarbeit mit denen, Und da muss man dann einfach gucken, wie man ähm, vernünftig zueinander kommt und aber auch trotzdem ein klares Machtwort spricht, wenn man eine andere Priorisierung hat. Das ist dann so.
1: Es es gibt ja auch fairerweise Autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraßen, auf denen du auch 120 fahren darfst. Also wenn dann irgendein Regionalpapst der Meinung ist, er bräuchte hier seine eigene Schnellstraße, dann ist ihm ja im aktuellen Gesetzesrahmen sogar die Möglichkeit gegeben.
2: Ja, ja, genau.
0: Kurze kurze Frage noch, ähm, wurde mir gestern noch zugespielt. Was würde der Wechsel der Straßenschilder, wir haben ja keine, ähm, kosten, wenn wir, wenn wir ein Tempolimit einführen würden? Gibt es da so Vorschläge? Da so oh, das ist eine berechnet? gute Frage.
2: Das habe ich ähm, nämlich manchen auch schon gefragt. Ich habe auch gesagt, wenn die das jetzt machen und das ja, Tempolimit. ist halt so
1: unnötig. Also, das ich ja, ja, die Diskussion ganz am Anfang schon abkette. Ich ja. brauche das nicht. Doch, ich, ich habe ja auch nicht in der. Nein, brauchst du.
0: Nein, Was, du bist verpflichtet, hast, du verpflichtet hast, du hast das Straße hinzuweisen. Nein, ja, genau.
2: Doch, du musst es ja, aber Matthias, du hast ja auch Verkehrsstrecken, die nicht 130 sind, sondern 100.
1: Ja, genau, aber die sind ja schon 100 ja. ausgezeichnet. Ja, aber vielleicht müssten die auch reduziert
0: werden. Ja,
1: Kann aus- ja, dann, kannst, du, ja dann kannst du die ja austauschen, ist total in Ordnung. Aber in der Schweiz stehen doch auch nicht an jeder Autobahn 120. Wenn es so wäre, wie du
0: es sagst, und Mist, hätten wir es vor 10 Minuten gemacht. Wenn es wenn so gewesen wäre, wie du es gesagt hast, dann hätte ein sehr hoher Minister, ja, äh, Bundesminister, nicht gesagt, wir haben keine Straßenschilder. Aber das ist eine komplette
1: Bullshit-Ausrede. Das,
0: das ist ja Das macht keine Thematik politische Diskussion daraus. Mich interessiert der Aufwand. Und das ist dann aber eure Sache. Ne? Das ist dann, dass wir, dass wir ja, dann wir müssen müssen das wird euren Leuten von ja. der Meisterei bzw. von Abteilung Betrieb wird das dann, wird das dann umgesetzt. Ja,
1: ja, aber ich habe doch, hab doch jetzt schon auch nicht auf einer Landstraße, dass da ein Schild steht, maximal 100, wenn ich auf die aber Landstraße fahre. Jeder nicht. weiß doch, dass diese Landstraße maximal 100 gilt. Das ja, heißt, ich würde eine Gesetzesänderung... Wir, wir reden Nein. über Autobahn. Ja, ja, Tolga, ich weiß, dass du gerne mit deinem überaus viel zu schweren Auto viel zu schnell fahren möchtest. Ähm, ich bin da schon die nächste Generation, die etwas mehr auf äh, Fakten und Daten von Wissenschaftlern vertraut. Ähm, aber wie, da, wie dem auch sei, wenn ich auf einer Landstraße nicht sagen muss, hier ist Maxima 100 weil es ein Gesetz gibt, was sagt, auf Landstraßen dürfen maximal 100 kmh gefahren werden. So wie ich in der Ortschaft nicht sagen muss, hier ist maximal 50, so müsste ich auch nicht auf einer Autobahn sagen, hier ist maximal 130. Das ergibt einfach keinen Sinn.
2: Ja, also ich kann euch jetzt nur eins dazu sagen. Entscheidung liegt, wie ihr wisst, ja woanders. Wir sind in der Lage, sowas schnell umzusetzen, wenn es von uns verlangt wird. Ähm, aber wie das Konzept dann dazu aussieht, geschweige denn, was das kosten würde, wenn es überhaupt was kosten würde, das kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen. Ja, willst, also, willst das ja, ganz an der Stelle. Wird ja, also wenn
0: Abteilung Ab- Ab- Meisterei bzw. Baustelle und, und, und Betrieb und
2: ja. ja,
0: und Verkehr tätig wird, dann, dann, dann haben wir einen Aufwand. Letzte Frage am Ende. Ich hatte es ganz am Anfang eine and- ähm, angedeutet. Ihr müsst in einem Punkt unterscheidet ihr euch ja von anderen GmbHs. Ich habe eine, ich muss Gewinn machen, ihr nicht.
2: Genau.
0: Keines ja. Zuschussgeschäft.
2: Das ist ein reines Investitionsgeschäft. Wir bekommen Mittel vom Bund, die treuhänderisch zu verwalten und auszugeben sind für die Infrastruktur. Und das machen wir. Dann gibt es neben diesen treuhänderischen Investitionen dann eben noch den Bundeshaushalt, aus dem wir das Geld bekommen, was wir brauchen, um natürlich auch Planungsleistungen, Dienstleistungen, Personalsysteme, alles, was sozusagen normalerweise vom Umsatz bezahlt werden würde. Von finden. Cool. Äh, vom so, Umsatz klar.
1: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Du hast deine gerade verschossen, Tolga. Ähm, inwieweit, also, inwieweit pusht ihr auch junge Menschen, dass sie sich weiterbilden? also Wenn ich bei euch jetzt anfange, aber ich sage, boah geil, ihr habt so viele Aufgaben, ich kann die nächsten 30 Jahre mich um Autobahnen kümmern, ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dort mich weiterentwickeln kann, was jetzt nicht nur über hey Matthias, hier ist dein neues Projekt, viel Spaß.
0: Ähm, noch ein
1: Punkt. Wie seid ihr da aufgestellt? Ja. Das also auf.
2: ich, könnte, ich könnte dir jetzt natürlich die Latte an Programmen aufzählen, die schon geschaffen wurden oder die noch kommen sollen. Aber du musst halt mal überlegen, was für ein Aufgabenspektrum wir bei der Autobahn haben. Du kannst planen, du kannst bauen, du kannst dich komplett mit dem Betrieb beschäftigen, kannst darüber nachdenken, wie man am Elbtunnel eventuell die Verkehrslenkung äh, machen könnte, wenn man dieses und jenes anwendet. Du kannst aber genauso auch im Background bleiben und überlegen, wie wir die äh, SAP-Systeme weiter ausbauen. Also das Spektrum an Aufgaben ist riesig. Und wir sind mit 13.000 noch nicht bei unserer Zielkennzahl an Personal angekommen. Das heißt, wir sind jetzt auch noch eher im, im Backlog. Ähm, alle jungen Leute, die in irgendeiner Weise mit den Herausforderungen leben können, die ich teilweise aufgezählt habe und teilweise auch noch nicht und sagen, hey, ich habe Bock in einem Umfeld, in dem ich auch gefordert werde, mich for, mich zu fördern und auch gefördert zu werden, dann ist das bei der Autobahn mehr als nur möglich. Ne? Man muss natürlich auch ähm, tatsächlich auch ein dickes Fell entwickeln, aber weißt du, man kann das so auch wirklich gut zusammenfassen, if you can make it here, you can make it anywhere. Du lernst hier wahnsinnig viel und wahnsinnig gut auch mit schweren Situationen klarzukommen. Und wer auf sowas Bock hat und sagt, er will das ganze Spektrum dann auch wirklich kennenlernen, ähm, der hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit und wird immer unterstützt werden. Und du kannst auch immer, wenn du kannst in Bayern anfangen in München und später sagen, Matthias, äh, ich ziehe nach Berlin, dann kommst du rüber und wir finden da entweder nur ein Büro für dich und du machst weiter deinen Job dort. ja, Oder du sagst, du möchtest tatsächlich in der zentralen Aufgabe beginnen und wir gucken, was, was es da für dich gibt. Das geht auch.
0: Sehr cool. Also alle, die Dalia nicht kennen, vernetzt euch mit ihr. Kann ich nur empfehlen. Sehr sympathisch, äh, hat immer Zeit, äh, schreibt unheimlich schnell zurück. Das hat das immer Zeit, cool. arbeitet bei der Behörde. Nein, äh, immer, Ey, immer, wenn ich, Daniel, immer, wenn ich Daniel, was geschrieben Vorurteile,
2: würde ich sagen.
0: Ne? Immer, immer, wenn ich gesagt habe, Daniel, wir haben das und das vor, oder was sagst du da und dazu? Ja, cool, mache ich. Aber es kam halt immer so. Ne? Ich kenne ich Leute, würde... kenn Leute, die haben weniger zu tun und brauchen Tage. Ne, also von daher. Und jeder, der natürlich auf Innovation steht. Und all diese besprochenen Themen, die wir da hatten, und noch viel, viel mehr, äh, mal kennenlernen möchte, bewerbt euch, bewerbt euch bei Daria und bei den Kolleginnen und Kollegen. Ihr kommt eh nicht an den ganzen Recruitern vorbei, äh, die sieht man da den ganzen <lacht> Tag. Ja, ist wirklich, also es gibt, es gibt die Deutsche Bahn leute die machen das auch ziemlich gut. Cool. Es gibt euch und ähm, ihr habt da schon so ein paar äh, Big Big Corporates überholt. Ähm, aber ihr habt diesen, weil bei euch, bei euch merkt man, dass es halt was ganz anderes ist. Ne? Ob gut oder schlecht, will ich gar nicht gar nicht sagen, aber ähm, Ihr habt halt von jedem was dabei, das ist ganz cool. Ansonsten, ja, nächster Gast wird jetzt noch nicht verraten. Wahrscheinlich anders, als wir geplant haben und gedacht haben. In zwei Wochen geht es wieder los. Matthias, vielen Dank. Dalia, vielen Dank. Wir verabschieden dich wie immer in Andreas Wiener-Manier. Du hast jetzt noch die Gelegenheit, irgendetwas zu sagen. Du darfst alles sagen, was du willst, außer danke für die Einladung. Und dann machen wir hier zum.
2: Ja, es war eine super spannende Runde, aber. Also Matthias hat mich echt gefordert noch, stärker als du. Ich dachte, du würdest eher der, der, der schwierige Part werden. Ich bin
0: der Gentleman. Ich bin Ist nett. nicht schlecht, ist
2: nicht schlecht. Aber ich verbleibe einfach so, wenn immer irgendwer entweder in der Leitung oder ihr uns mir über den Weg läuft. Ich freue mich auf einen Kaffee. Persönlich. Macht's gut. gut. Ciao. Ciao, ciao.